0: Haben Sie eine schöne Ferien gehabt? Ja, mir auch. Aber ich freue mich auch dass ich wieder, dass mit einem intensiv war. Dort war richtig Energie geladen. Ich habe langsam gemerkt, dass wir alt werden, als ich auf die Teilnehmerliste geschaut habe. Ich der älteste Kurs von 200 Leuten. Aber es war richtig cool, die Woche zu erleben, mit all diesen Jungen. Ich habe eine Frage an euch heute Morgen. Und zwar, wie so oft: Wer von euch würde gerne den Willen von Gott kennen für sein Leben? Doch, die meisten schrecken auf, und um die anderen mache ich mache ein bisschen Sorgen. Ähm, nein, ich. Feel free. Ähm, aber die, die, die den Wille Gottes von sich im Leben würden gerne kennen ähm, und das ist vielleicht jetzt eine persönliche Frage oder schwieriger manchmal zu beantworten, wer sich manchmal durch deine Unsicher oder der Ungewissheit darüber, was der Wille Gottes für dein eigene Leben ist? Doch auch ein paar Leute, die sich manchmal fragen, was ist. Also, zum ersten Mal, mega schön, das du auch wissen, du bist nicht der Einzige, der die diese Frage hat oder die Einzige, sondern dass um die herum Leute die gleiche Frage haben, was ist der Wille von Gott? Und wir möchten morgen darüber reden, wie kann man den Wille von Gott fürs eigene Leben herausfinden, wie kann man den entdecken und was vielleicht manchmal auch nicht so gescheite Methoden sind, aber wie das da von stattfinden kann. Weil Menschen auf der ganzen Welt suchen nach Orientierung in ihrem Leben. Jeder möchte Orientierung haben und das ist auch der Grund, warum, Günse Menschen die lesen sie gehen so hellseher, sie gehen die Hände lesen und sie geben Geld aus für irgendwelche Coaches. Heute ist ja jeden ein Coach für alles Mögliche und die kosten Heide Geld und jeder kann da fast werden. Mir nervt es manchmal, ehrlich gesagt, manchmal. Ich denke so, meine Güte, wenn man heute alles coachen kann, dann denke ich einfach, ich die Bibel und gehe killen, dann hast du alles auch schon. Und zwar gratis, aber egal. Ähm, also, Menschen suchen nach Orientierung und wenn man Menschen gesehen wo wirklich mega nachsuchen, suchen sind, gehen wir mal an eine Esoterikmesse. Da findest du Menschen, die, die geben Geld ohne Ende für jenstes, nur weil sie Halt und Sicherheit für ihr Leben suchen. Oder auch Menschen, die christlich unterwegs sind, die Prophezeiungen in der Bibel anfangen zu und sich das ganze Leben nur noch darauf aufbringen, wie können wir jetzt die Offenbarung verstehen, wenn ich bar, wenn ich bin. und die Frage müssen wir uns stellen, aber da ist viel, wir uns Orientierung wünsche in diesem Leben und Wille von Gott gerne kennen wo Gott für unser Leben in der Zufall gerne kennen Und mange Christen, wenn ich das so sagen darf, und jetzt trete ich vielleicht jemanden auf der Zeche, dann passiert es, tut mir leid, ähm, Wendet manchmal ein komische Methoden an. Und ich habe das auch schon gemacht. Und zwar, kennen da oh, jetzt habe ich die Bibel vergessen. Kennen da die Methoden der offenen Bibel? Ich nenne sie jetzt mal so. Wer kennt die? Du gehst hin, schlägst sie auf und nachher, der Herr soll man sagen, wenn jetzt drei ist. Was, was kann schwierig werden? Nehmen wir jetzt zusammen an, wir auf, Matthäus Kapitel 27, Vers 5. Judas ging hinaus und er hängte sich. Und dann denkst du, oh, das ist aber gar nicht gut. Das war ja, für die Judas, was mache ich denn? Okay, ich blätter noch ein bisschen weiter. Ich frage nochmal den Herr. Und dann steht drin. Lukas Kapitel 10, Vers 37: Geh hin und tue es das Gleiche. Und dann denkst du: Nein, was machen wir jetzt? Das kann doch nicht so sein. Es ist vielleicht viel später von meinem Leben denkt, wenn irgendetwas Schlimmes passiert oder irgendwas. Und du machst nochmal und denkst, okay, Herr, jetzt musst du zu mir reden. Du machst auf, Johannes Kapitel 13, Vers 27, was du auch tust, das tue schnell. Und irgendwie fängt es an, schwierig zu werden, um den Willen Gottes im Leben zu entdecken. Sind wir uns einig? Und dann ist die Frage, wie sicher ist die Methode? Oder? Weil, wenn denn die Methode ja nicht wirklich darf, greifen darf, wenn man sie anwendet, wenn dann nachher ist, okay, nein, den Vers nehmen wir jetzt nicht. Oder heute Morgen hat jemand noch einen anderen Vers empfohlen der gesagt, ja, geh hin und verkauf alles. Uh, ungünstig. Ähm, wenn man den aufschlöten, oder? Und wenn die Methode nicht wirklich greift und wir nachher dann gleich entscheiden, was denn der Wille Gottes jetzt ist oder das ist jetzt nicht der Wille Gottes, dann greifen wir zu speziellen Praktikungen. Und ich empfinde es manchmal als seltsam, dass man den Gott von der Bibel so behandelt. Also Gott von der Bibel behandelt das eine, wo, wo man so anschaut, das ist so mystisch, unpraktisch, so wie so ein ätherischer Prozess, wo man fast nicht verstehen wo alles seltsam macht und dieses selber, und unser Leben sogar seltsam macht. Und ich glaube einfach, dass er nicht das Labyrinth ist, wo unlösbar ist. Weil in der Tat, weil Gott sein Wille, ist manchmal ganz klar sagen das Bischof im erste Thessaloniker, denn das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Witterstorten, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder einfach mein Lieblingsvers: 2. Timotheus 2,22, kann man sich gut merken. Fliehe die Begierden der Jugend. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Ich würde sagen, das sind recht direkte Anweisungen, wie wir unser Leben leben sollen und was der Wille von Gott ist für unser Leben. Und ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach, weil wir haben ja viel wichtigere Fragen als Leben, nur einfach die Heiligung, sondern wir fragen uns ja, wo sollen wir wohnen, wer sollen wir heiraten und all das. Das sind ja die wichtigen Fragen vom Leben, oder? Für Gott im Fall nicht. Gott ist ziemlich egal, ob du auf dem Land oder in der Stadt wohnst. Gott spielt nicht so eine Rolle unbedingt, wer du heiratest. Also es spielt mir schon ein bisschen eine Rolle. Aber das ist nicht die lebenswichtigste Frage, die es im Fall gibt. Gott ist viel mehr interessiert in deiner Heiligung und an der Beziehung, in mit du lebst. Mit dem. Das ist für ihn viel wichtiger als all die kleinen Fragen, die mir manchmal das Gefühl haben, so wichtig sind im Leben. Vielleicht bist du jetzt schockiert und sagst, nein, aber das ist doch mega wichtig. Es ist schon wichtig. Aber Gott Beziehung sind viel wichtiger und viel äh, zentraler von dem Leben, als die Sachen, die uns manchmal so sehr beschäftigen und mir so sehr gerne richtungsweisig hätten von Gott. Und darum glaube ich, es muss einen besseren Weg geben, um Gottes Wille für unser Leben zu entdecken Als dass man irgendwie so komische halbe abergläubische Rituale verwendet, wo doch manchmal recht auf dem Sand bauen sind. Und darum gehen wir heute in Kolosser 3 rein und schauen dort ein paar Leitplanken an oder Guidelines, wie es die Julien nennen. Ich denke, ich darf keine englische Wörter heute Morgen verwenden. Ähm, oder Leitplanken an, die uns helfen, zum Gottes Willen zu entdecken in unserem Leben rein. So, dass wir nicht abrutscht irgendwelche bodenlose Deutungen von Zeichen von Gott abrutschen. Lesen mal den Text miteinander. So zieht nun an, alles die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Aber, alles, aber über alles aber zieht an die Liebe, die, das ist der, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe. Regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und so Vers 12 beschreibt so Charakterzeug, wenn wir uns anziehen oder uns aneignen als Christen. Und vom Charakter Gottes über ist Verhalten, innen. was heißt, dass wir den Wille Gottes tun sollen? Und dieses Verhalten, deine Daten widerspiegelt, ob du den Wille Gottes tust oder nicht. Es ist nicht etwas, was einfach nur in deinem Herzen passiert und du denkst, ja, mal, ich will jetzt nach dem Wille Gottes sein und darum bist du es dann, sondern es muss vollzogene Handlungen in deinem Leben stattfinden, dass man den Wille Gottes in deinem Leben kann erkennen kann. Und im Vers 15 heißt: es, lass den Frieden Gottes walten in deinen Herzen. Und im Vers 16 lass das Wort Christi wohnen. Und ihr wisst, wenn man den Willen Gottes vom Leben entdecken dicke so also eine Aussage, die mich manchmal ein bisschen nervt oder die kennt sich sicher, ist, mach, wie es für dich stimmt. oder? Es muss nur für dich stimmen. Er hat schon ein paar Mal gesagt, es muss nur für dich stimmen, dann ist alles gut. Und wir sagen das Satz so schnell. Und ich mag das so nicht hören, weil ich glaube, in dem Moment werden wir den Willen Gottes für unser Leben nie entdecken. Ich würde lieber ein bisschen umkehren und sagen: Liebe Gott von ganzem Herzen und dann tue, was du willst. Weil in dem Moment, wo du von ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Seele und ganzer Kraft Gott liebst, dann kannst du wirklich alles tun und du wirst seinen Willen tue, schlussendlich Will ich mich dann entscheiden, um so einer bestimmten Art Raster zu folgen, wo Gott gesagt hat, wie wir unser Leben anschauen und wie wir unsere Entscheidungen filtern. Und über den Raster möchte wir heute Morgen ein bisschen reden. Und zwar die erste, der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, lass dich vom Frieden leiten. Kolosser 15 und der Friede äh, 3,15 und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Das Wort herrschen ist meiner Meinung nach das wichtigste Wort in diesem Vers. Die Bedeutung von Herrschaft könnte man vielleicht auch so anschauen wie einen Entscheidsrichter, der dort ist, der entscheidet, der sagt ja oder nein, wenn wir etwas machen soll. Und Darum lass Frieden von Gott die im in dem Herzen bestimmt die bestimmte gewissen Situationen die orientieren kann, Habe ich den Frieden oder habe ich den Frieden eben nicht? Und ich möchte es ein bisschen erklären und ein bisschen vertiefen, weil der Frieden von Gott ist zweierlei. Er ist einerseits ganz objektiv und gleichzeitig subjektiv. Das heisst, er ist eine Tatsache. Also, ob du den Frieden Gottes spürst oder nicht, kann er trotzdem da sein. Aber gleichzeitig kann er auch ein Gefühl sein oder ein Erlebnis sein oder eine Erfahrung sein, die du in deinem Leben nicht machen kannst. Ich merke, man müssen es ein bisschen ausführen. Aber als Beispiel, wenn zwei Nationen Krieg haben miteinander und nachher schliessen sie einen Friedensvertrag. Der Frieden, wo sie dann haben miteinander... Das ist sicher, sie haben jetzt Frieden, aber wenn du die Bewohner fragen würdest, in der Region oder in diesen Ländern, die würden sich noch nicht im Frieden fühlen. Verstehen ihr das? Und so ist es mit dem Frieden von Christus, wo man in unseren Herzen können. Er kann da sein und wirklich fix sein, das ist so bestimmt, aber manchmal fühlt es sich vielleicht noch nicht so an. Aber es ist eine Tatsache, dass es so ist. Und wenn du zu Jesus kommst und an ihn glaubst und durch ihm hingibst, dann wird der Frieden in dein Herz hineinkommen. Du wirst Friede mit Gott schlussendlich haben. Ob du dich in dem Moment so friedlich fühlst oder nicht, das ist weitgehend irrelevant. Weil es, eine objektive Wahrheit, weil es um eine objektive Wahrheit handelt. Wenn Gott gesagt hat, ich habe Frieden mit dir geschlossen, dann hat er Frieden mit dir. Das ist eine Tatsache. Und das ist der erste Aspekt, zum Gottes Willen, zu erkennen können, dass wir uns bekehren dass man sagen, okay, wir stellen uns auf deine Seite, wir möchten mit dir überhaupt durchs Leben durchgehen. Und Gott wünscht sich, dass jeder Mensch mit ihm durchs Leben durchgeht. Im 2. Peter-Sinne ist, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder zur Buße findet. Gott will, dass jeder Mensch zur Buße findet. Da wird auch wieder ein Vers, wo uns aufzeigt, was der Wille von Gott ist. Dass wir Buße tun vor ihm. Er will, dass wir eine Beziehung mit ihm haben und nicht in die Hölle gehen müssen. Das ist sein Wunsch. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Mein Eis mit ihm. Das ist das grundlegend bestimmende Prinzip, um sein Wille im Leben zu entdecken. Und wenn wir mit ihm zusammen leben, dann haben wir noch die Grundlage der Bibel, wo es hilft, in dem Sinne. Zum Entscheidungen zu treffen. Und dann ist der Frieden eben eine Tatsache. Aber die Tatsache kann nachher im Leben dem mit Gott unterwegs auch zu einem inneren Gefühl von Ruhe und zu Frieden führen, wo du eben wirklich auch erleben darf. Ich habe ganz ehrlich den Faden verloren. Ah, genau. Das ist mit dem iPad, wenn du dann einmal rumswipest, nur auf einmal bist du zu weit durch und merkst, nein, dieser Satz sollte nicht vorne kommen. Sorry. Ähm, wir erinnern uns, dass Jesus gesagt hat, dass er uns den Frieden schenken wird. Dass wir uns den Frieden dürfen auch erfahren in unserem Leben, wo er hat. Und hast du Jesus schon mal erlebt oder wenn du die Bibel gelesen hast, wo du denkst, meine Güte, da war schon ja mega unruhig oder unwohl oder hat er das Leben durchgeschnellt, so wie wir es vielleicht manchmal machen, wie wir es angesprochen haben am Anfang angesprochen haben. Ich habe mir noch nie Jesus so hektisch vorgestellt, dass er irgendwo hingerennt wäre oder wenn er mit den Leuten umgegangen ist, sondern mehr immer mit der Ruhe und mit dem Frieden das Leben durchgegangen ist. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann tragen wir den Stempel in einem gewissen Mass mit uns mit, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Den Stempel von dem, dass wir die Ruhe in unserem Leben erfahren dürfen. Und das ist aber eine Frucht vom Geist. Liebe, Freude, Friede, Langmut und Freundlichkeit und Sanftmut und Güte dürfen wir erfahren. Und mir klingt das in meinem eigenen Leben nicht immer. Gerade wenn es mega streng ist und viel los ist, dann verliere ich den Frieden oftmals. Die Ruhe in dem Minen merke ich, Gott hat sie in den Händen. Und ich muss mir den wieder suchen und go zu dem Punkt und sagen, okay Herr, ich brauche den Frieden von dir. Darum das ist auch der Grund, warum ich zweimal im Jahr einfach drei Tage in die Berge gehe, um den Frieden mir wieder zu suchen. Dass ich, an Palten, dass ich zu dieser Ruhe komme, die Gott mir schenken schenke. Und wenn du Entscheidungen triffst und du wissen willst, was der Wille Gottes ist, dann kannst du dich mit dieser Frage mal, diese Frage mal stellen, wird die Entscheidung, die du triffst, deiner Seele Ruhe geben, oder nicht? So dass du mehr Sicherheit du darüber haben, ob deine Entscheidung Gott dahinter steht. Und dort drin ist aber auch Vorsicht geboten, wenn du nämlich die. Die Friede dann du und sagst: okay, nur weil es mir jetzt friedlich ist und schön ist, darum muss jetzt Gott dahinter sein. Da kann auch täuschend sein und da brauchen wir auch noch mehrere Leitplanken. Weil, als Beispiel nehmen wir an, du streitest ab und zu mit deiner Frau oder immer wenn du die heibisch ist nur ein Dach im und du denkst: das ist sehr ärgert, die ganze, das regt mich auf, das ist, doch, das ist doch doof, das will ich nicht haben. Und du trennst dich von deinem Partner und denkst: Wow, jetzt habe ich endlich Friede gefunden im Herz. Kennen das so Leute? wo aus schwierige Lebenssituationen einfach rausgehen und sagen oh, jetzt habe ich den Frieden und dann sagen das ist Gottes Frieden, den ich jetzt erfahre in meinem Leben, oder? Und da wäre eine komplett falsche Deutung von dem erfahrbaren Frieden in unseren Herzen Und darum brauchen wir, weil für den Mann wäre für die Frau für die Beziehung wäre es wahrscheinlich gewesen, die schwierige Situation durchzuhalten. Und so ein viel tieferes Gefühl von Frieden dürfen empfangen von Gott, wie sie durch die Situation durchgeschaffen haben. Weil wir dürfen nicht die Abwesenheit von Konflikt als Frieden von Gott anschauen. Und darum brauchen wir weitere Leitplanken. Also erster Punkt, der Frieden ist sowohl eine Tatsache, aber auch ein Gefühl und ist der, wo wir brauchen Lade vom Frieden von Gott leiten. Der zweite Punkt, bis verwurzelt in der Bibel. Vers 16, lass das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das ist die zweite Leimplanke, die die erste unterstützt und derer hilft. Also das ist immer das Gefühl von Friede, wo ich habe, kann, kann ich kontrollieren mit dem Wort von Christi, oder mit der Bibel, wenn wir es anders sagen wo mir hilft in dem. Und Jesus sagt, wir hören seine Stimme. Weißt du, wie Gottes Stimme sich anfühlt, oder wie Gottes Stimme sich anhört? Habt ihr eine Idee, wie das ist eigentlich ganz einfach. Da ist die Stimme von Gott, wo ihr das Leben hinein Das Da ist da, wo dir reinschwätzen und dir die Ratschläge geben wo du in deinem Leben. Da drin redet Gott zu dir. Da ist seine Stimme. Und darum lautet die Bibel die Stimme von Gott an dein Herz und Lass auf die Stimme und nimm sie als Leitplanken zu dir Und das Wort, das dort drin steht in dem Vers, ist so ein Schlüsselwort: ist, Wohnen. Das, bedeutet, das Wohnen bedeutet Niederladen. Dass sich das Wort Gottes in deinem Herz können, niederlassen können und die hei sein Und die Heim ist so richtig bequem. Ich bin relativ viel unterwegs an irgendwelchen Konferenzen und Züge und Sachen und nicht die Heim. Und ich bin am liebsten einfach immer nur die High Und Julia, die ist, sage mal, mehr die High unter der Woche mit den Jungs. Und wenn wir am Ende die Familie sind, dann will sie aus dem Haus und weggehen. Und ich würde am liebsten nur einfach die High vor dem Schminen sitzen und ein bisschen sein oder irgend so etwas haben. Weil die Heim ist etwas Schönes. Und so soll die Bibel sich wohlfühlen bei dir, die Und Und wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich einmal in die Hotels. Die Woche werde ja wieder zwei Tage weg sein. Und die Hotels, die sind in Ordnung. Du gehst rein, aber hoffst, dass du nicht zu viel Zeit in dem Zimmer musst verbringen musst, weil eigentlich willst du doch lieber die sein. Wem geht das auch so, wenn er unterwegs ist? Sind ja alle lieber im Hotel. Okay, Scheiße. Okay, ja, wenn ich in den Ferien bin mit der Familie, dann bin ich auch gerne im Hotel. Aber wenn ich einfach so unterwegs bin dann, und der Lige dort dann finde ich, da, ich mal nicht so leise. Okay, der ist nicht Hose. Aber für gewisse Christen, die sind manchmal so, dass wir so einen einzigen Bibelvers nehmen oder zwischendurch hören, sie Predigt, sie hören einen Podcast oder hören ein cooles Lied in der Kirche. Oder nehmen irgendein Bibelvers für ihr Leben und da ist schon alles gsi, wo in ihrem Herzen wohnt, von der Bibel. Und gar nicht mehr. Und ich nennen die Leute... Sorry, wenn ich es so sage, nenne ich Hotelchristen, weil das Wort Gottes nicht wirklich in ihr Herz hineingeht und sie einfach von Zeit zu Zeit mal etwas nehmen und gerade brauchen. Oder wenn sie auf einer Reise sind, dann suchen sie ein Löschen, das es schön findet, dass es ihnen wieder besser geht. Aber es ist nicht so, dass das Wort Gottes wohnt in deinem Herzen und sich dort niederlässt. Und das nächste Wort, das wir nennen können, ist noch ein lasses Wort, Christi reichlich in euch wohnen. Und damit reichlich gemeint ist, ist, dass du vollgestopft sollst sein sollst von, von dieser Heiligen Schrift. Dass sie aus dir raus soll kommen, wenn dich jemand anrempelt. Dass, wenn du die Heide das Zimmer durchlaufst und auf Lego Legostein aufstehst, weil jemand, der rumliegen hat, dass dann ein Bibelfers aus dir rauskommt und nicht irgendetwas anderes. Oder dass wenn auf der Straße jemand die Einfahrt klaut und vorne reinfahrt im Kreisel, wie es nicht begreift, dass wenn man auf der linken Spur im Kreisel ist, nicht Vortritt hat zum Überziehen, dass du dann einen Bibelvers vor dir rufst. So wie mir das immer klingt. Nicht. Aber da ist gemeint damit, dass wir so voll sind mit dem Wort Gottes. Dass so der ist, das Herz und das Wort Gottes in uns voll ist, sodass wir seinen Willen erkennen können. Also, wenn du angekrempelt wirst, ein Bibelvers aus dir raus das wäre mega lustig, wenn du irgendwo durch die Stadt läuft mit vielen Leuten, an der Ulma, und noch jedes Mal warst so du irgendein Bibelfers. Okay, vielleicht, vielleicht tun sie noch auf dem Glänend verweisen. Ähm, aber so das, will, du, die Fülle von deinem Herz, so redet dein Mulschluss So dass dein Herz voll ist und die Bibel dürfte wohnen in dir 1. Dass das Leben erfüllt ist von dem Wort. Und wie du das machen oder wie du das erreichen kannst, ist eigentlich ganz einfach. Zunächst du musst du es einfach zuerst lesen. Es wird nicht einfach rituell auf dem in dir wohnen, weil du das Gefühl hast, jetzt habe ich das Wort Gottes in dir, das ist nicht der Wille Gottes in mir. einmal musst du es studieren und drittens, du musst es auch tun. Also lesen, studieren und tun da, wo im Wort Gottes steht, dass sie dir reichlich wohnen kann. Jesus hat gesagt, wer Ohren hat, der höre, oder im Timotheus lesen man bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untatiger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Im Psalm ich behalte dein, dein Wort in meinem Herz, damit ich nicht wieder dich sündige. Also die Bibel sagt das so viel mal. Also wenn du den Wille von Gott willst, wirst drum darum sage ich morgen so viel Bibelvers. Die einen Prediger haben das manchmal nicht gern, wenn man einfach noch Bibelvers vor sich wirft, von der Bühne, und ich mache das im Morgen bewusst, dass man merkt, die Bibel sagt, das, das ist der Wille von Gott, dass du da hast in deinem Leben. Hinein. Und Ich möchte zum Schluss kommen, also nicht zum Schluss, nur zum zweiten Punkt, zum Schluss. Ähm, ich habe alle auf die Uhr gelaufen, gewusst, dass wir noch nicht zum Schluss kommen können. Ähm, wenn du wissen willst, was es heißt vom Geist erfüllt sein, dann lass las das Wort Gottes reichlich in dir wohnen inne. Und du wirst es feststellen, dass der Geist von Gott, dein Leben wird ergreifen, der Wille von Gott in dein Leben wird kommen, wenn das Wort einziehen darf, in dein Haus, in dein Herz. Rein. Und in deine Familie, rein, wenn du das mit deinen Kindern lässt, mit deinem Partner lest, mit deinen Freunden lesen tust und so der Wille Gottes immer wieder kommen darf. Und der Geist Gottes sein Leben darf dir regieren und deinen Willen darf kontrollieren. Weil mit dem Geist erfüllt sein heißt nicht einfach nur ein bisschen umsitzen und einen komischen Eindruck zu machen oder einen komischen Eindruck zu haben und das Gefühl, das ist jetzt der Wille von Gott. Es bedeutet ganz einfach, ein Leben zu haben, das voll ist von der Heiligen Schrift. Also, wenn wir wollen den Wille von Gott kennen, lass den Frieden in dem Herz walten und bist verwurzelt in der Heiligen Schrift. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu, zu der Bibel. Manchmal kommen dann die Leute und sagen: Ja, aber in Bibel steht nichts über das Kiffen. Oder die Bibel steht nichts über das und das. Und warum jetzt, wie soll ich denn meinen Wille herausfinden im Leben? Hinein? Ja, die Bibel sagt, ganz viele so Detailfragen erklärt sie nicht. Aber die Bibel erklärt ganz viele Prinzipien, die deine Frage beantworten würden, wenn du fünf Minuten anstudieren studieren. Oder vielleicht manchmal auch mit jemandem um noch ein Gespräch suchen Sie sagt vielleicht nicht über alles. Aber sie sagt auch nichts über Autofahren, sie sagt auch nichts über das Fliegen, ob es das klimaschädlich ist oder nicht. Oder welches Auto. Das also sagt sie alles nicht dazu. Aber sie gibt uns grundlegende Prinzipien mit, wo Gott geleitet hat, so soll das Leben gestaltet werden. Soll. Und dort kommen wir noch mehr miteinander diskutieren, okay, was heißt jetzt da in dieser Situation, dürfen wir jetzt kiffen, sollen wir es gescheitert sein lassen? die Bibel sagt es ja nicht genau, oder? Und darum, die Fragen kommen, aber wenn du dort wohnst in dieser Bibel, dann kannst du deren nachher auch begegnen. Ja, aber in diesem Vers sagt er da und in dem sagt er da und darum tun wir das miteinander gegenüberstellen und merken, da ist eigentlich die Idee, wie wir leben miteinander. Sie gibt es einen Rast davor, wo es hilft, um gottgefällige Entscheidungen zu leben. Also, Leute vom Frieden leiten, bis verwurzelt in der, in der Bibel. Der dritte Punkt, Leute vom Lobpreis bestärken. Und ich liebe das, wie es so zusammenpasst. Wenn man es so lesen, ist es ein bisschen positiv, dann ermahnen und nachher nicht so das eher, wo, wo es wieder wir ermutigen Lasst das Wort, Christi, reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Also das Wort, das jetzt reichlich in deinem Herzen wohnt, das soll verstärkt werden, oder dass wir Lobpreis machen, oder dass wir Lieder singen miteinander. Und das ist ein Wert von der gemeinsamen Arbeit, ein Grund, warum wir es miteinander versammelt, um zusammen Gott zu loben. Dass der Frieden von unserem Herzen und die Wahrheit, die man im Geist erfahren hat, die wir auch erleben dürfen, im Lobpreis über unsere Lippe auch bekannt wird, schlussendlich. Fröhnere Christen haben schon Lieder gesungen, da gibt es so die man gefunden hat, wo man dann weiß, dass sie da auch gemacht haben, wo sie Psalmen und biblische Wahrheiten rausgesogen haben, wo sie die Lieder die Zeugnisse darüber abgeleitet haben, was in ihrem Leben inne Gott gemacht hat. Und darum, der Lobpreisleiter soll immer dann streben und ich bin froh, dass wir solche Leute haben, die das da machen, dass die Lehre, die predigt wird in der Kirche, oder die Lehre, die muss die Bibel rausnehmen, mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern unterstützt und verstärkt wird. Und wenn ich das so sagen darf sagen, manchmal bin ich ja darüber, wie wenig, man über die Bibel wüsset. Und vielleicht hat da auch einen Mitgrund damit, wenn ich da, ich weiß jetzt gar nicht, auf dünn ist. Aber gewisse Lieder, wo man heute singt, wo christliche Lieder singen, die gehen so wenig um Gott, sondern so sehr darum, wie ich gefühlt wird, wieso um mehr Gott, dass Gott mich wieder einmal mehr fühlt, einmal mehr muss, durch irgendetwas tun. Verstehen Sie mich richtig, seelsorgerlich ist das super. Aber das ist nicht das, wo ich Lobris sein soll. Lobris soll sein, dass es darum geht, um Gott zu loben, die Wahrheit von ihm groß zu machen in dem Innen. Und wenn wir die ganze Zeit nur Lieder lesen und singen, die meiner Seele noch gut sind und alles noch schön ist, die mir erfüllt und es ist für mich und der Herr hat mich wieder gesehen und es ist alles Lesen, das hat seinen Platz, aber nicht nur. Und mein Anliegen ist, dass wir Lieder lesen und singen, wo die Wort und die Schrift unsere Leben wieder verstärken. Wo die Wahrheiten von der Bibel predigt werden und unsere unsere Leben einfach einfacher rübergehen. Weil die Lieder helfen uns immer wieder. In der geschichte hat man manchmal auch Lieder gesungen, weil die Leute gar nicht die Bibel können lesen konnten. Dann haben wir, Bibel, wir Bibeltexte genommen, in Lieder verfasst, sodass die Leute die können singen und dürfen ihre Herzen abrutschen. Und ich wünsche mir, dass wieder mehr Lieder geschrieben werden und mehr Lieder gemacht werden, wo es darum geht, wie Gott verherrlicht wird und Texte der Bibel verarbeitet drin werden. Wir müssen achtsam sein, dass man das, das Lob von Gott nicht trennt vom Wort Gottes. Paulus will mit dem Ihnen sagen, dass der Frieden, den wir haben und das Wort Gottes und dort die Erbettung die blanken, sollen verstärkt werden, dass wir sicher sind, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und vom Willen von Gottes laufen. Und wir lesen ja singt da singt Gott dankbar in euren Herzen. Und, sorry, jetzt kriege ich schon wieder etwas, was mich stört. Aber. Viele Leute legen dann die Texte so aus, so quasi singt dankbar in euren Herzen rein. Und wenn ist nicht gemeint, dass wir in unserem Herzen einfach singen sollen, sondern mit unserem Herz. Und zwar voller Inbrunsch mit unserem Herz, weil wir dann Ausdruck verleihen wollen, was wir erfahren in unserem Herz. Rein. Und es gibt Leute, die sind auch anhand von Epheser 5, wo das ausstehen, sagen, also in Versammlungen, es die ganze Denominationen, die das so machen, wir dürfen in unserer Versammlung nur still sein. Also, wir müssen eigentlich alle zusammenkommen und tun uns im Herzen den Herrn loben. Und ich sehe den Wert, im Ruhe zu miteinander und stille Lieder zu singen. In allen Lebensphasen mehr. Und ich genieße das manchmal auch, in die Ruhe hineinzukommen und andächtig miteinander zu singen. Aber die Bibel redet so oft davon, dass wir dem Ausdruck verleihen Dass wir es austragen Und es ist nicht gemeint, dass es okay, es passiert nur im Herzen. Nichts anders kommt raus. Will für was treffen wir uns denn irgendwie miteinander? Zum alle ruhig so da stehen. Wir loben Gott. Da kann ich die heim machen. Aber verstehen, Sie, was ich meine? Und da meint, dass wir mit vollem Herzen dabei sind und den Text singen, um zu verstärken, was wir glauben. Und nicht einfach nur eine Kapelle Gottesdienst sein. Es darf auch mal sein. Es sind alles zum Platz. Aber da meint, dass man dem Inbrun Inbrunsch verlei verleihen. Und geleitet von Frieden. Verwurzelt in der Bibel und gestärkt durchs Lob können wir den Willen Gottes entdecken in unserem Leben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum Punkt 4, dass man handelt zur Ehre von Jesus. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Also, wenn du Entscheidungen treffen willst, kannst du dir eine einfache Frage stellen. Wird das den Namen von Jesus ehren, wenn du das machst? Was immer ihr tut, in Wort oder Tat, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und weißt, zu biblischen Zeiten, heute hat es da teilweise auch noch, dass man einen Namen für ein Kind wählt, weil es eine Bedeutung hat, vielleicht von einer Lebenssituation oder weil man etwas will ins Leben vom Kind hineinsprechen. Ähm, das ist nicht immer der Fall, heute ist es einfach auch, weil es schön aussieht, will man dann den Namen haben. Aber früher, noch zu biblischen Zeiten, hat man dem Kind den einen Namen gegeben, wegen einem speziellen Ereignis oder weil man etwas ins Leben hineinreden von dem Kind. Und da finden wir x Beispiele, zum Beispiel bei Abraham und Sarah. Wie haben sie ihr Kind genannt? Was hat das geheißen? Er lacht. Wie sie gelacht haben darüber, um sich immer wieder daran erinnern, wie sie gar nicht glaubten, was Gott kann machen kann. Und fast lächerlich gefunden hat, dass Gott ihnen das schenken möchte. Und er hat sein Leben lang immer wieder daran erinnert, was dort passiert ist. Oder nachher bei Isaac und seinen Kind. Er hat äh, zwei Jungs, wie haben sie geheißen? Jakob und Esau. Und was hat er bedeutet? das bedeutet? Erzähl nicht, du bist Religionslehrerin. <lacht> der Haarige, Esau hat geheißen, der Haarige. Er hat so viel Haar gehabt und darum hat man ihn so genannt. Und noch es im Brüder, der Fersehalter, wie ein einen Fisch hat. Und du, was ist aus dem? Das Vers erheben, er hat seinen Bruder nachher nicht zurückgehebt in seinem Leben. Es war eine Bedeutung, die es für sein Leben schlussendlich Er hat seinem Bruder einen Strich dort gemacht. Und das ist mit dem Namen von Jesus. Der Name von Jesus ist vom Engel ihnen gegeben. Er sagt, der Sohn, euer Kind, soll so heißen, Weil er wird vom Volk Zünden erlösen. Er wird der Retter sein, wo man brauchen. Er wird der Retter sein, wo alle Menschheit brauchen, und darum wird er so genannt. Und wenn du heute auf der Straße erzählst, dass du am Sonntagmorgen in der Kille bist, und dann erzählst du, bist du denn? Dann nennst du dich einen? ein Christ. Du nimmst den Namen von ihm und du ihn dir aufsetzen. Nehmen wir mal an, jemand anderes würde deinen Namen nehmen und in dem Namen eine Handlung vollziehen. Wie cool wirst du das finden? Je nachdem, was er macht, gell? wenn er für mich den lotto schi ausfüllt, tipptopp, wenn er gewinnt, dabei, wenn ich irgendeinen Seichgocker mache und ich nachher seine zahlen muss weniger. Und jetzt, wenn wir sagen, wir sind Christen, dann nehmen wir seinen Namen auf uns und sagen, für diesen stand ich, für den Namen stand ich ein, für diesen gehe ich, mein Leben zeigt da und ich will so leben wie er. Es ist eine riesige Verantwortung, die wir auf unser Leben nehmen. Wo man sagt, ich möchte ein Christ sein. Ich möchte nach dem Leben nach dem mit allem, was mit sich bringt, um den Wille Gottes zu entdecken in meinem Leben hinein. Dass wenn du Paulus sagt, wenn du dich identifizierst mit dem Leben von Christus, was immer du tust, in Wort und Tat, soll ausschließlich zu dienen, zum Raum und Ehre, zum Namen von Jesus Christus hinzuzufügen. dass jede Entscheidung, die du triffst, stets im Einklang ist mit seinem Ruf, den er hat auf dieser Welt. Und mit dem schließe ich den Kreis, vom Anfang mit dem Spruch, liebe Gott von ganzem Herzen und tue, was du willst. Wenn du ihn liebst von ganzem Herzen, kannst du tue, was du willst. Und du wirst das Richtige tun, du wirst sein Wille tun. Also geleitet vom Frieden, verwurzelt in der Bibel, Gestärkt vom Lob und handeln zur Ehre von Jesus, dann wirst du gute Entscheidungen in deinem Leben treffen und den Wille Gottes in deinem Leben entdecken. Und du musst nicht irgendwelche komische, mystische Sachen anfangen zu machen. Du könnt in die Hose gehen Vielleicht ein Bild, wo noch hilft, um noch mitzunehmen. Weißt der lieber, wenn du im dichten Verkehr bist, von einer Stadt. Ich weiss, wie du hat ein Navi im Auto und braucht das gar nicht mehr. Aber stellen wir uns mal vor, du hättest das nicht. Und du stehst in einer Stadt, wo du nicht kennst, im Verkehr. Du musst irgendwo hin. Du lässt das Fenster runter. Und dann fragst du den Hey, hey, wohin? Wie komme ich dort hin? Und dann sagt sie dir, ja, weißt, du musst dort vorne links, nachher musst rechts, nachher musst dann musst du rechts, dann musst du diese Seite aufschlagen, dann musst du diesen Vers lesen und nachher weisst du, wo es durchgeht. So einen ist nicht gerne. Am liebsten hättest du einen, der sagt, weisst du was, ich steige gleich mit der und ich fahre mit dir ein Ziel. Und das ist genau da, wo Jesus machen will. Er will bei dir einsteigen ins Auto. Und dir sagen: hey, Schau, jetzt fahren wir dort durch, jetzt gehen wir dort durch, schau dein Leben, da wird rein in im Leben rein. Schau lies den vers, hier lasse die Still durch, studier sie. Ring im Gott und such meinen Frieden, won ich dir will schenken, won ich dir versprochen habe, dass du wirst haben. Eine kleine harte Frage, Aussage. Weil ist dir klar, dass Gott mehr daran interessiert ist, dich zu führen, als du es bist, geführt werden von ihm. Und sobald du sagst, ich möchte mich von, von seinem Frieden leiten lassen, ich möchte in der Bibel verwurzelt sein, ich möchte durch Lobpreis und Anbetung gestärkt werden und ich möchte ihm, in seinem Namen alle Ehre geben, auf den anderen wirst du auf seinen Weg laufen. Wirst du wirst seine Wege entdecken, was dran ist für dein Leben, heute und morgen und übermorgen. Und du wirst Tag für Tag, Schritt für Schritt, näher ans Herz von Gott kommen. Und ich wünsche mir, dass wir hier in dieser Kirche wirklich einen Ort haben, auch, wo wir die Schrift wieder neu entdecken miteinander. Wo wir tief vergraben, wo wir austauschen, wo wir darüber drüber, dass wir vielleicht wie die Juden, fünf Juden und zehn Meinungen haben. Und ringen darum, was das Wort Gottes heisst. Wie, was meint miteinander. Und wir wirklich schwätzen darüber. Okay, der Vers könnte da heissen und da. Und dass da ein Gespräch werden sie unsere in unserer inne Und sagen, hey, wir möchten zu dieser Ehre von Gott leben. Das ist unser höchstes Ziel. Egal, was uns persönlich kostet. Wir möchten einen Schritt näher zu Gott kommen. Wir möchten Sinn, Wille tun. In allem, was wir tun. Ich möchte noch beten. Danke vielmals, Vater, dass du zu uns gerettest, dass du uns den Frieden möchtest schenken möchtest, unsere Herzen rein. dass es eine Tatsache ist, dass wir den Frieden haben, wenn wir uns für dich entschieden haben und dass wir es aber auch erfahren in unserem Leben hinein dass Frieden darf in unser Herz und in unsere Seele hineinkommen wenn wir mit unterwegs sind und dass wir deine Schrift dass du so viel zu uns gerettest, durch die Bibel durch, dass wir deine Schrift dürfen, studieren und darin wühlen und suchen und deinen Willen entdecken in dem rein. und die Prinzipien anwenden auf unserem Leben dass wir zusammen die Lobpreis machen dich ehren und dich singen als unseren Retter und als unseren Held. Und dass wir schlussendlich rausgehen dürfen und nach dem handeln, das wir gefunden haben, wo dein Willen ist und dir ehr geben. Für den, wo du bist, für unseren Retter. Amen.